0: Herzlich willkommen zum Baloas casco tag einem Podcast der Baloas versicherungen Hier hören Sie Insights, Meinungen und Trends aus der Versicherungs- und Finanzbranche. Ich bin Til Schaltecker von der Baloas. Und ich bin Nick Sühr von Casco. Und wir haben heute Finn Monshausen zu Gast. Finn ist Leiter Digitalvertrieb der Gothaar und Geschäftsführer der Gothaar Digital GmbH. Und Finn, du rollst das Feld der deutschen Digitalversicherer auf, so wie man das hört. Ja, stell dich doch kurz vor. Wer ja. bist du? Was machst du? Und hey, warum sind gerade Jäger bei euch so willkommen?
1: Ja, das, äh, dann machen wir jetzt den, den Deutsch-Schweizer Austausch zu, was das mit den Jägern hier auf sich hat. Ne? Ja, äh, erstmal äh, schön, dass ich bei euch sein darf. Ähm, ja äh, fällt von hinten aufrollen das äh, ja, ist zumindest die ambition an der wir gerade arbeiten als Gotha äh, ich bin 34 bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei der Gotha von hinten
2: hast du gesagt wir haben einfach nur was, wollt, was für das ich gesagt das aufrollen
1: zur Ausgangsposition würde ich aber sagen doch wir müssen mit viel Anlauf äh, versuchen wir uns vorwärts zu bewegen und äh, das gelingt mal besser mal schlechter mit <lacht> und ohne Jäger da kommen wir gleich noch zu. Und äh, ja, ansonsten, ähm, ich verantworte den Digitalvertrieb, das hast du ja gerade schon gesagt, ähm, kommen wir gleich nochmal dazu, was es genau ist.
2: Genau, vielleicht wo werden wir da einmal, also ja, haben, haben, haben wir ein paar Fragen vorbereitet, ähm, äh, vielleicht zum Einstieg, äh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen sozusagen für euch den Digitalvertrieb und was ihr bei der Groda Digital macht? Also das ist ja eine Doppelrolle, dass du uns da vielleicht kurz durchführst und dann gehen wir mal ins Pingpong.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, das, was am häufigsten in der sozusagen Berufsbeschreibung, die ich habe, falsch verstanden wird, aber jetzt gar nicht mal so von Leuten, die aus nächster Nähe sind, aber so aus dem Weiteren, ist dann, dass Digitalvertrieb jetzt nicht per se zur Digitalisierung aufruft und anmutet, sondern dass ein Teil davon ist, aber nicht andersrum. Also ich lasse nicht per se Papier verschwinden, aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt ein Kundenportal betreibt, das als App betreibt, dann sind das sozusagen kollaterale Erfolge. Und äh, mhm. das, was wir eigentlich machen ähm, im Digitalvertrieb, ist das Geschäft über die eigene Webseite, über Vergleichsportale, über rein digitale Partner. Ähm, ich finde, das kann man einfacher sogar abgrenzen als Fernabsatz. Ja, also einfach alles, was äh, online plus teilweise auch unterstützt durch Telefon passiert. Und ähm, das, was die Guta Digital wiederum macht, ist, ähm, ja, in vereinfachter Form baut sie unter anderem unsere Gesundheits-App, also worüber man Leistungen einreichen kann. Ähm, macht das UX-Design für den gesamten Guta-Konzern, also dann nicht nur für den Digitalvertrieb, sondern da geht es dann auch um Anwendung für Vermittler, für Makler, ähm, für operative Service-Mitarbeiter. Und ähm, ja, dann gibt es noch einen dritten Teil der Guta-Digital, der sich eher, ich würde sagen, mit Venture oder F&E, also Forschung, Entwicklungsthemen beschäftigt, genau.
2: Cool, vielleicht du hast es so ein bisschen Fernabsatz hätte ich jetzt gar nicht erwartet äh, aus deinem Munde. Ähm, aber digital, ähm, also wenn du es sagst, was sind so eure Kanäle? Wie grenzt ihr das ab? Ne? Wenn du sagst, also auch als Beispiel, ähm, du hast ja gesagt Vergleichsportale. Ne? Damit wahrscheinlich nicht Makler, aber ein Online-Makler, keine Ahnung, Clark, wäre das bei dir drin oder eher bei den Maklern oder ich weiß jetzt nicht, wie groß Bank Assurance bei euch ist, Nehmst du mal das, hast du irgendwie die Digital-App oder die Bank oder keine Ahnung, wir wollten jetzt Tierversicherung über Fressnapf, die es Brick and Mortar, vielleicht haben die auch einen Online-Shop. Also es hört sich alles so, ja, super easy, aber wie, wie teilt ihr das auch äh, unter euch auf? Weil das ist durchaus diskussionswürdig in den meisten Häusern, wie man sich das
1: irgendwie zuschanzt. Ja, ich ähm, also ich, ich glaube, diskussionswürdig trifft das ne, ganz gut. Es hängt wahrscheinlich bei jedem dann davon ab, wie stark der ein oder andere Kanal in dem Thema schon drin ist. Ähm, und dann wird es, glaube ich, schwieriger oder leichter. Und da wir in relativ vielen Feldern, was ja, Fernabsatz ist aber schon, das äh, vermutet, jemand, der 90% Prozent Fernabsatz macht, ob das jetzt Clark ist, ob das äh, GetSafe mhm. ist, ob das ein Vergleichsportal ist, ob das ähm, reine Online-Broker sind, ähm, all die die primär dieses Geschäft betreiben, bei denen können wir mit dem, was wir als Angebot haben, Schnittstellenfähigkeit, äh, Produkte anpassen an Kanäle, ähm, Key-Account-Betreuung zu machen, solche Dinge, das können wir dann in der Regel wahrscheinlich besser und das ist auch das, wo unser Schwerpunkt liegt und deswegen habe ich mir für mich selber eigentlich angewöhnt, mich zu fragen eher nicht, läuft das Geschäft digital, weil das kommt auf kurz oder lang immer stärker, ja? das kann man ja genauso gut sagen, wenn ein großes äh, Vertriebsnetzwerk, äh, Swiss Life oder sonst wer, ähm, seine ganzen Abschlüsse online mit dir als Versicherer tätigt, aber am Ende ein Verkäufer vor dem Gerät saß, dann ist das eben nicht Digitalvertrieb, sondern ähm, das ist dem Geschäftsmodell nach dann was Stationäres, was äh, auf digitale Anwendungen zugreifen. Das haben wir im Alltag dann immer wieder und vor allen Dingen in Zukunft. wird Das ist ja ganz normal. Also geht es viel eher um die Kaufsituation, also um die Frage, wer kauft da? Ist das ein Endkunde? Und kauft dieser Endkunde eben online? Und das kann man meistens gleichsetzen, mittlerweile mit äh, Fernabsatz. Warum? Um, Nimm mal komplexere Produkte, also eine Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge. Das gibt es mittlerweile, wird auch alles online gekauft. Um, okay. Nicht mehrheitlich, aber es gibt es um, immer stärker und weitreichender. Und da ist natürlich dann so eine Art Mischung als hybrider Vertrieb aus Online plus Telefon oder Co-Browsing oder Live Chat oder Video um, kommt da immer stärker, gerade bei komplexeren Kaufsituationen. Und das ist dann eben aber auch ein Thema, was am Ende bei uns landet. Ähm, wenn das mehrheitlich eben nicht auf einem stationären Geschäft vor Ort Person zu Person bezieht, sondern ähm, sich eher auf ein Geschäft bezieht, was ja aus der Distanz kommt, wo ich dann vielleicht eher der Marke als einer Person vertraue.
2: Ja, wobei das, ne? wir sprechen jetzt wie über Deutschland, ich glaube in der Schweiz und in Österreich ähm, ähm, geriert sich das auch nochmal irgendwie ein bisschen, ein bisschen anders und fand, hatte jetzt neulich mal die GDV-Statistiken irgendwie angeschaut und Kfz, klar, irgendwie war so 20 Prozent. Vom Neu von den Neugeschäftsabschlüssen. Ähm, Komposit, Sach, fand ich ganz schön. Was waren nur drei bis vier Prozent? Ich weiß auch nicht, ob da ein Zuschlüsselungsthema mit Makler, ich weiß es nicht. Ähm, Kranken wiederum so bei sieben das dürfte Krankenzusatz viel sein, ne? Sozialen Zusatzversicherungen werden da, denke ich, auf den Neuabschlüssen und die komplexeren Themen, die wir jetzt bei Lebensversicherung, ähm, ne, irgendwie Risikoleben etc., die waren dann irgendwie so bei drei, vier Prozent und das war, war, war auch recht, über drei Jahre, das war recht stabil ähm, und deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was du gerade sagst. Ähm, was ich... Besonders spannend finde und ich glaube auch für viele Zuhörer spannend ist, dass, dass ihr und oder deine Verantwortung bei der Gotha ja nicht alleine ist, ich mache hier den Online und macht mal ihr den ganzen anderen Kram, sondern dass ähm, du auch, als du überlegt hast, ähm, als du da in den Verhandlungen wart, rüberzugehen, war ja relativ stark ähm, auch, auch glaube ich, das Diskussionspunkt: Was machen wir denn jetzt mit dem Außendienst? Und wie führen wir diese Sachen zusammen? Von völlig getrennt bis, bis zusammen, bis Lied Magst du da mal so ein bisschen berichten, wie ihr das für euch sortiert habt und was gut funktioniert und was vielleicht auch noch irgendwie ausbaufähig ist? Weil das ist, glaube ich, wo sehr, sehr viele etablierte Gesellschaften herkommen. Und wenn man das, glaube ich, gut zusammenbringt, das aber auch besser machen kann, als jetzt reine Online-Versicherung und versuchen, denen irgendwie hinterherzulaufen
1: Ja, also ich glaube, zuallererst Thema GDV-Statistik, ähm, die erheben natürlich richtig aus ihrer Perspektive. Und äh, das sage ich deswegen, wenn man sich eher die Frage stellt, wie baue ich meinen eigenen digitalen Vertrieb auf, dann würde ich mir eher Studien angucken, was Kunden angeben, was sie getan haben. Weil auch wenn natürlich klar ist, dass in GDV-Statistiken versucht wird, den Endkundenkanal zu isolieren, ne? also den digitalen, ist es so, dass Versicherer natürlich mit der Art, wie sie Dinge einmelden, da erheblichen Einfluss auf die Statistik haben. Ja, also mhm. ganz banales Beispiel, Check24 und Verivox werden sicherlich erkannt in solchen Studien, wenn man Versicherer befragt, als das ist wahrscheinlich online. Jetzt hängt das aber schon mal davon ab, hängen die noch im Maklervertrieb? Gibt es da überhaupt einen Digitalvertrieb? Meldet der Maklervertrieb eine Gesamtsumme? Das gleiche Spiel für die jeweils eigene Webseite. Wenn die Kunden online, wie bei uns, an die Agenturen direkt verteilt werden mit dem Kauf, werden die dann überhaupt in digital gemeldet als Kanal. Also deswegen bin ich super vorsichtig damit, daraus für mich Ableitung zu ziehen, sondern schaue eher darauf, was Studien sagen, wo Kunden angeben, über welchen Kanal sie kaufen. Mhm. Guter Punkt. Und äh, halte ich erstmal äh, für plausibel. Trotzdem ist in der Relative, glaube ich, äh, kann man da trotzdem viel abgewinnen. Ja? Also, was du eben gesagt hast, das Zusatzgeschäft in Kranken ist schon deutlich stärker entwickelt als jetzt vielleicht ein Krankenvollgeschäft. Ähm, gleichzeitig in SHUK ist das Privatkundengeschäft per se viel weiter vorne als das der Firmenkunden. Es hat auch mit den Betreuungsstrukturen zu tun, die man äh, da, glaube ich, nebenlegen muss. Und äh, im Lebensversicherungsgeschäft ist es prozentual gesehen am weitesten hinten. Auch das ist relativ gesehen richtig. Aber äh, wenn du dir da jetzt äh, eine Sterbegeld- oder Risikolebensversicherung anschaust und da Kunden draus befragst, wie viel Prozent aller haben online abgeschlossen oder in der Zahnzusatz, dann kommst du auch in Dimensionen, die liegen dann häufig schon zwischen 20 und 30 Prozent äh, aus Kundenperspektive. Und das andere Thema, was du angesprochen hast, ähm, Betreuungsmodell oder das... Wie wir es machen, eben wir gewinnen über die Kanäle, über die eigenen, wir nennen das B2C, also über unsere Webseite Kunden und andererseits eben über Partner, vor allen Dingen Vergleichsportale. Und die Idee ist eben, dass wir sagen, alle Menschen googeln zu Beginn und wir wollen möglichst viele der Suchergebnisse, die jemand da so sehen kann, wollen wir logisch miteinander verknüpft mit einem Angebot bedienen. Und ob das dann aber eine Affiliate-Website ist, die an äh, Partner vermittelt, ob das unsere Webseite ist, ob das die Webseite unserer Vermittler, Vermittlerinnen ist oder ein Vergleichsportal. Alles außer eine wettbewerber Webseite können wir jetzt erstmal beeinflussen durch das, was wir tun. Und das ist eigentlich auch das Konzept, von dem wir kommen, einfach omni -Kanal diese Strategie komplett einmal durchzuholen. Und alle Ergebnistypen, die es bei Google eigentlich gibt, aus einer Logik und mit einem Ziel zu bedienen und das ist eben, dass möglichst viele Menschen unser Angebot verstehen, gut finden und dann bei uns kaufen. Und dann die Ausbauform, das ist glaube ich das, was dann vielleicht für Wettbewerber mit größeren Ausschließlichkeiten oder kleineren besonders spannend ist. ist Und das ist wahrscheinlich dann gerade, wenn man jetzt den Schweizer Markt schaut, der ganz anders aufgestellt ist, deutlich stationärer, da ein bisschen anders vorgeht. Spannend, dass wir eben sagen, die Menschen kaufen in einem bestimmten Gebiet und der nächstgelegene Agenturist oder die nächstgelegene Agentur der Gotha kriegt diesen Kunden automatisch zugeordnet. Okay. Ähm, und die Annahme, die dahinter steht, ist eben, dass wir sagen, anhand der Produktkomplexität gehen wir davon aus, umso komplexer ein Kauf oder ein Produkt oder eine Fragestellung, umso wahrscheinlicher, dass es einen Mensch braucht. Und dann gibt es eigentlich nur die Frage, ist das jemand, der eher anruft oder der eher jemanden vor Ort sehen will? Und dann gibt es einfach unterschiedliche Kauftypen. Und unsere einfache Philosophie ist, dass... Unsere Aufgabe nicht ist, den Kanal zu bestimmen, über den jemand handelt, sondern über die drei Möglichkeiten. Er macht einen weiteren Abschluss online, er macht einen weiteren Abschluss per Telefon, er macht einen weiteren Abschluss vor Ort. Dass wir erstmal alle, alle drei Dimensionen versuchen, so gut wie möglich zu bedienen. Und,
2: und ich hätte behauptet, auf der Ebene, ich glaube, da gibt es auch gar nicht grundsätzlich super viele Diskussionen. Also es klingt, klingt ja auch erstmal ganz harmlos, ja, dann wird da eine Agentur zugeordnet. Das, also ich, ich stelle mir einfach nur mal zwei operative Fragen. Was ist mit Provision? Also, ne, wie, was, Abschluss, laufend, weil du machst das ja auch nicht nur aus Nächstenliebe, ja, und irgendjemand muss ja die Rechnung bezahlen, wenn, ich sag mal, ohne, Vertriebsaufwand jetzt laufend äh, eine Beitrags- oder eine Abschlussprovision reingebucht wird und du ähm, vorne dir äh, Google und Instagram und TikTok oder wo immer du das Zeug herbekommst oder halt einen ähm, Check24 oder Verivox auch nochmal bezahlen musst. Und das Zweite, ähm, wie läuft dann die Folgebetreuung im Sinne, wer darf eine Kampagne fahren, wer muss gefragt werden, also das ist einfach so aus ein paar Diskussionen, dass mich mir vorstellen könnte, dass das durchaus Diskussionsbedarf generiert und, da, und je, nach, je nach Lager ähm, unterschiedliche Interessen. Und muss jetzt auch nicht genau, also auch wobei mich die Prozentsätze und so weiter natürlich interessieren würden, aber ähm, was vielleicht so vom Prinzip her euch geleitet hat und womit ihr irgendwie dann hoffentlich ganz gut fahrt.
1: Ja. Also vielleicht ist das auch dann schon der Gewöhnungsteil. Also ne, jetzt mache ich das ja zweieinhalb Jahre bei der Gota, ein halbes Jahr davon Aufbau und jetzt seit zwei Jahren operativ arbeiten. Ähm, und dann gewöhnt man sich an gewisse Dinge, die mir vor zwei Jahren auch noch, also wo ich gedacht hätte, wie kriegen wir das denn hin? Ne? Und also erstmal würde ich sagen, dem Prinzip nach verursachungsgerechte Aufwände zu verteilen in Kosten wie in Provision ist ein vernünftiger Weg. Ähm, das heißt aber auch als Beispiel, wenn wir jetzt den Abschluss generieren von einem Kunden, der online kaufen will, dann sind das eben ja zu ganz, ganz großen Teilen Menschen, die das erste Mal diese eine Versicherung kaufen und noch viel wahrscheinlicher, dass sie noch gar keinen Vertrag bei der Gotha haben. Ja Und dafür das ist sozusagen der Aufwand, der dann bei uns nicht nur verursacht wird, sondern für den wir auch die Einnahme tragen. Das andere ist eben, dass wenn wir diese Kundenbeziehung weitergeben, sowohl was die Folge Folgeverdienstmöglichkeiten dieses einen Vertrages angeht, also Provisionen, als auch jeder weitere Abschluss, der dann verursachungsgerecht, wenn er vor Ort passiert, auch vergütet wird. Ich glaube, dass das ein sehr faires System ist und wiederum klar, also jeder Agentur möchte, genauso wie das Geschäftsmodell an sich wachsen, überträgst du Kunden in der Agentur, ist ja nicht nur die Chance des Upsellings da auf weitere Verträge oder auf ein höheres oder besseren Tarif, sondern eben auch die Gefahr von Storno. Und äh, das muss man, glaube ich, auch berücksichtigen, wenn man da in die Diskussion geht, sagt ja gut, derjenige hat den Kunden ja gar nicht gewonnen. Äh, jetzt werden die Folgeprovisionen hier irgendwie auch noch einbehalten und solche Geschichten. Es ne. muss einmal halt mal klar sein, da steckt eine Chance drin, aber auch ein Risiko. Und da geht es viel eher dann um die Frage von Akzeptanz in deinem Geschäftsmodell, weil am Ende stehen wir da auch noch, also was die Verteilung diese, dieser, dieser monetären Fragestellung angeht, sind wir, glaube ich, für uns klar, aber, das muss man auch sagen, gerade die Fähigkeit zu verstehen, okay, welche Produkte haben enorm hohe Wahrscheinlichkeiten, dass daraus überhaupt ein Cross- oder Upsell passiert? Also mit dieser Rückkopplung arbeiten wir gerade in 23 vor allen Dingen viel stärker jetzt als vorher. Also der Fragestellung eben nicht zu sagen, wir wollen einfach Menschen bei uns versichern, sondern wir fragen uns gerade für den B2C-Kanal, also für die eigene Seite, welche Abschlüsse in welchen Produktkategorien haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass diese Kundenbeziehung ausbaubar wird. Und das ist natürlich dann so, dass genau. das eine Hausrat, eine Haftpflicht sich anders verhält als ein Spezialprodukt für Boote. Und das also, wo dann klar ist, vielleicht derjenige kauft genau das bei uns, weil wir da als Spezialist dann für ein Thema gut sind, ist das was anderes als jemand, der eben neben Hausrat oder Haftpflicht eine Zahnzusatz kauft, der kauft sehr viel wahrscheinlicher irgendwann auch noch eine stationäre Zusatzversicherung, wenn er im Familienkonstrukt ist und sagt irgendwie, ich will mehr als die gesetzliche haben. Und da davon auszuschauen und zu sagen, einerseits, wie kläre ich das monetäre? Und das ist super wichtig, weil ansonsten braucht man sich über den Rest gar keine Gedanken machen, weil man in der Regel an der eigenen Organisation, meine Vermutung, scheitert. Das wird schwer. Geht es dann viel eher um die Frage, okay, wie schafft man dann vor allen Dingen die Brücke aus den einzelnen vertikal gewonnenen Kundenbeziehungen, dass die Breite bekommen. Und dann im Bestand zu arbeiten, ist glaube ich, wir haben ein separates Team, was dann nur das Kampagnenmanagement macht. Das sitzt auch bei Kollegen von mir, also nicht mehr bei uns. Und alles, was gepusht wird auf den Bestand, das wird dann wiederum im Großen geplant, bundesweit für alle Agenturen zwischen dem Kampagnenmanagement-Team und den Agenturen nach Best Practice. Und alles, was gepullt kommt, also wo Menschen wieder über unser Kundenportal zu einem Kontaktpunkt kommen, über die Beratersuche irgendwie auf äh, ein, eine Agentur stoßen bei uns, über ein Lead-Formular auf guter.de oder über einen weiteren Kauf, den sie online machen. Wenn es gepullt kommt, also im Bestand, äh, dann, dann verwerten wir das, versuchen das irgendwie weiterzugeben als Anfrage an eine Agentur. Wenn es gepusht passiert, dann gibt es eben ein Team für Kampagnenmanagement, was dezidiert sich nur damit beschäftigt, mit Agenturen zu klären welche Kampagnen auf welche Kundenbestände machen Sinn und sollten wir machen. Das ist dann wiederum auch nicht mehr so stark unser Thema.
2: Okay, bedeutet, wenn ich das richtig zusammenfasse, ähm, hoffentlich verkürzt, ohne verklärt zu haben, ist es, ihr finanziert euch ähm, durch die Initialabschlussprovision, die ihr irgendwie rausgebt an die Leads und sozusagen, dass ihr da ähm, Cashflow positiv seid, aber am Ende die Betreuung und die Bestandsprovision, Risiko und Chance liegt am Ende beim Vertrieb und der Ausbau liegt auch eher im stationären Vertrieb, sodass man eigentlich sagen könnte, ihr seid einen Liedkanal für eure Agenturen. Ist das, ist das fair oder ähm, habe ich da was verkürzt?
1: Ja, also insofern, als dass wir überhaupt erstmal das, was wir online tun, ähm, wir schauen, was das Geschäft für einen Wert hat. Aber wir haben keine Abschlussfinanzierung in dem Sinne. Das heißt, wir sind in der Nähe davon, dass wir verstehen, wie viel vertrieblichen Wert erzeugt das. Also im Endeffekt die Simulation von solchen Werten. Aber für uns geht es nicht darum, das zu maximieren. Und das ist auch wichtig, weil ein großer Teil unseres Geschäftes, also wir machen ein Geschäft mit Neukunden, aber auch mit Bestandskunden, Menschen, die erstmal gepult, also einfach zu uns kommen online. Und da sind natürlich dann entweder Kundengruppen bei, wo wir wissen, die sind super wertvoll, weil das sind Menschen, die sind 24 Jahre alt, die kaufen eine Hausrat für 80 Euro bei einer Brand wie unserer. Das heißt nicht für 45. Und wir wissen, die machen statistisch in den nächsten sieben Jahren acht Abschlüsse, wenn es gut läuft. So, das heißt, der Kunde hat ja, wenn du das jetzt nur in Provision sehen würdest, hätte der ja viel zu wenig Wert. Ne? Also müsstest du Absolut. ja eigentlich ein Customer Lifetime Value Modell draufbauen und sagen, okay, was ist die Hypothese, wie viele zukünftige Käufe aus dieser einen Beziehung noch entstehen. Insofern ist Provision für uns auch nicht die richtige Größe, sondern eher die Frage, wir investieren einen Teil strategisch äh, in Kundengruppen, die einfach sinnvoll sind und schauen parallel einfach, okay, halten wir uns ökonomisch in einem Rahmen, der irgendwie vernünftig ist und der, wenn man das mit einem Agenturgeschäft oder einem Maklergeschäft vergleichen würde, auch wettbewerbsfähig ist.
2: Okay. Okay. Ähm ist es aus deiner Sicht, ähm, kommt, kommt ihr eher über Produkte oder kommt ihr eher über so Kundenpersonas? Ähm, also einfach von wie ihr euch so an, an, an die Kunden reindenkt.
1: Ähm, ich glaube immer eher so über Produkte. Ja, das, das triggert mich ja wahnsinnig. Ne? Personas, also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man das tut. Ich glaube auch, dass es ganz viele Situationen gibt, wo es wichtig ist, sich vorzustellen, wer kauft aber ich meine also da kennst du ja meine Philosophie da, also Verhalten schlägt Bedürfnis ähm, da kann man sich noch so sehr aufmalen wie man glaubt wer da vor ihm sitzt ähm, wenn man 10.000 Menschen durch einen Prozess laufen lässt und sieht wie die sich verhalten dann hilft das gegen ein Zielbild zu denken und zu arbeiten aber viel spannender ist ehrlicherweise einfach zu schauen okay was sagen Daten über 10.000 100.000 also du hast bei einer eigenen Website hast du ja solche Größenordnungen an Zahlen immer zur Verfügung, ne? also wie viele Menschen gehen durch einen Kaufprozess, was kaufen die, dann nachher zu gucken, bei allen, die was abgeschlossen haben, welche haben Cross-Selling gemacht, welche haben das ohne einen weiteren Trigger selber gemacht, welche haben das nur gemacht, weil sie angesprochen wurden und dann rückzukoppeln in den Daten, okay, das ist vielleicht eine, also eine, also ein digitaler Zwilling, den ich weiter in der Zukunft auch bewerben will, sind Menschen, die auf Ansprache reagieren, ein zweiter digitaler Zwilling sind Menschen, die von selber weitere Käufe machen. Und ein dritter ist X. Ne? Und also weniger, ich stelle mir jetzt nicht vor, Peter 43 hat bei uns eine Wohngebäudeversicherung gekauft und hat vielleicht noch Überlegungen, seine Kinder zu versichern. Also kann man das auch machen. Ich würde das nicht so machen. Ähm, ja.
0: das, ist ja, das ist schön, oder? du kannst ja dann eigentlich durch das Targeting die Risikoselektion selber äh, vornehmen und dann direkt auch den Einfluss auf die Schadenquote. Also wenn du da ein bisschen die Daten hast, oder? Ich finde, das ist da das Schöne bei, bei dir, sag ich jetzt mal, beim beim äh, Digitalvertrieben. Das kann der bei uns jetzt der Außendienstmitarbeiter sch, er kann das irgendwie ein bisschen steuern, aber nicht so genau wie du, oder mit mit, mit, mit diesem ganzen Datenpool, das finde ich, find ich sehr spannend.
1: Ne, ja, was du da sagst, ich meine, wenn man das mal zu Ende denkt, ne, also der große Nachteil von Online, gerade zu Beginn, wenn man das noch nicht so nicht so elaboriert für sich tun kann, weil einem fehlen ist, dass man irgendwie immer die Leute bekommt, von einer Gruppe bekommt man viele. Und man weiß aber nicht, ob die gut oder schlecht ist. Und wenn man aber wiederum, also ich mache mal ein simples Beispiel, wenn du den Code deiner Werbung, also du könntest verbinden, welche Werbesymbole oder Texte oder Schadenbeispiele haben bei einer Gruppe dazu geführt, dass ähm, jemand gekauft hat? Ja? Dann kannst du das ja später, wenn du mehr Daten oder dieserjenige ist zu dir gekommen, mehr Daten dazu hast, hat derjenige storniert? Hat er dich weiterempfohlen und noch wer anders aus seinem Umfeld gekauft? Hat derjenige einen weiteren Vertrag gekauft? Hat er ein Upselling vor Ort durchgemacht? Ähm, hat er, nachdem er online gekauft hat, offline was gekauft? Jetzt nimm mal allein die Punkte, und du rückkoppelst das zur eigentlichen Kaufentscheidung. Und jetzt kannst du mit Machine Learning einfach sagen, ich hätte gerne mehr von diesen Menschen, die nicht stornieren, die häufig cross und an Freunde empfehlen und idealerweise kaum Schäden haben. Und das jetzt auf einem Umfeld, wo du ja alles automatisiert machst. Ne? Also ich schicke ja nicht 60 Millionen, um in dem Bild von Nick äh, vorhin zu bleiben, äh, TikTok-Impressions raus oder äh, Reels bei Instagram als Werbung und äh, überlege mir, welche Persona ist das, sondern das muss ja schon im größeren Kontext sehen. Klar wird dann auch beim Machine Learning geschaut, okay, Menschen, die darauf reagieren, wo es Wahrscheinlichkeiten gibt. Aber wenn du das noch mit deinen Daten verbindest, was nachher die Qualität deines Geschäftes angeht, dann ist es ja viel größer als im eigentlichen E-Commerce, wo es häufiger ja um deinen Warenkorb versus die Akquisitionskosten geht und dann um die erwartete Wiederkaufrate, die du hast, dass du irgendwie bei T-Shirts halt noch ein T-Shirt kaufst beim nächsten okay. Mal. Oder dass du wiederkommst, um auch eine Jacke zu kaufen. Aber bei Versicherung steckt ja so viel vom Geschäftsmodell eigentlich in dem Verhalten nach Abschluss, anders als beim normalen E-Commerce, dass wenn man diese Daten wirklich verbindet mit der Akquisition und den Gründen, warum sich jemand für dich entschieden hat, dann äh, ist da, glaube ich, noch eine, eine Menge Fantasie, ähm, was rund um den Kirchturm nicht so einfach ist. Was man aber sagen muss, was Menschen natürlich super gut können vor Ort, ist, die sprechen Menschen an. Ja, das ist einfach eine ganz andere Selektion als Leute, die googeln und loslaufen. Und insofern ähm, ja, hat, glaube ich, beides, beides einen bestimmten USP, den man ausspielen kann, wenn man, wenn man das klug einsetzt.
0: Und vor allem die Kombination, oder wie gesagt das von Abschluss über Digital, dann gewisse Produkte wieder über den Berater. Das sehen wir auch bei uns, dass das, dass das sehr gut äh, funktioniert. Ähm, Bevor ich zur nächsten Frage komme, kannst du vielleicht noch kurz, und ich finde das sehr spannend, ich habe es in einem anderen Podcast, hast du das erzählt, ähm, wie ihr eigentlich aufgestellt seid, weil bei uns immer so klassisch, wir haben, ich jetzt im Innovationsteam, dann haben wir irgendwo die IT, äh, die hat ganz andere Interessen und dann haben wir irgendwo äh, noch irgendwelche UX-Designer und bei euch ist das ja alles zusammen, oder? Und das fand, Kannst du das nochmals äh, ganz kurz, äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber kurz sagen, ich finde das ist die Essenz, oder, dass ihr auch so schnell vorwärts kommt.
1: Ja, also ich glaube, also wir haben, wir haben sechs Teams. In Summe davon bauen drei Software. Eins unser Kundenportal, eins die Webseite, eins unsere Tarifrechner, also Abschlussstrecken. Äh, die Teams sind immer crossfunktional, Das heißt, wir haben Tech, UX, Design, Business immer in einem Team. Ähm, die brauchen erstmal per se niemanden außer sich selber, um die Lösung zu bauen. Und das sind also Lösungsteams. Und ähm, die sind releasefähig. Die haben äh, sozusagen oben drüber haben wir dann für die jeweiligen drei Domänen. Also es gibt drei Teams. Dann gibt es eine Person, die ist für UX-Design gesamtheitlich über die Teams verantwortlich, eine für Business und eine für Tech. Und diese drei Leads sind sozusagen darüber. Und ansonsten hat jedes Team ein PO, der dann für das jeweilige Thema alle drei Funktionen verbindet und die aber auch mit allen drei Teams wiederum übergreifend mit einer Library arbeiten. Also auf einer technischen großen Basis, auf einer UX-Design-Basis. Und das also das ist mal eine ganz starke Voraussetzung dafür, dass man überhaupt lösungsfähig sein kann, ist, dass das alles zusammensitzt und auch das vielleicht so ein Thema von Zeit, also habe ich mich jetzt daran gewöhnt, dass das so ist, aber es ist natürlich ein wahnsinniges Privileg, was es einfach sehr leicht macht, schnell zu sein oder schneller und trotzdem haben wir 17 Millionen Dinge, bei denen wir denken, irgendwie, es oh, könnte auch viel schneller gehen, wenn man so und so macht, aber wir haben halt jetzt auch schon ganz viele Dinge eben nicht mehr und äh, wenn wir entscheiden wollen, als nächstes bauen wir einen Tarifrechner für X oder Y oder äh, wir wollen auf der Webseite stärker ein Thema pushen als ein anderes, dann können wir das machen und das liegt eigentlich nur an uns, ob wir das tun und äh, ja auch beim Thema Data, ne? also eben besprochen ist es so, dass wir ein Team haben, was eigentlich sich nur mit Webanalyse beschäftigt und alle anderen Teams mit Informationen versorgt, die Sie brauchen, um Ihren jeweiligen Kontaktpunkt ideal aufzustellen dafür, dass Nutzer, Nutzerinnen happy sind.
0: Ja, das ist, das ist schon, also jetzt im Vergleich, sage ich mal, zu unserem traditionellen Setting, äh, ist nur, wenn alle ein klares Ziel äh, haben, ich, innerhalb dann, dann funktioniert das sicher noch, noch effizienter. Jetzt vielleicht noch ein, äh, eine andere Richtung, stell dir mal vor, ähm, ich würde dich jetzt oder irgendjemand, würde dich abwerben wollen, äh, um, um den Digitalvertrieb zu verbessern. Was für Anforderungen hättest du da oder was, was müsste das für ein, für ein Setting sein?
1: Ja, also, <lacht> erstmal müsste ich in die Schweiz wollen, ne? <lacht> ich würde meine Frau fragen, die die findet die Schweiz super. Nee, Spaß beiseite. Also an sich ist, glaube ich. Ne, wenn man sich selber jetzt mal als äh, vielleicht nicht mehr ganz junger, aber mit 34 so mitteljunger Mensch die Frage stellt, dann würde ich mal sagen, es geht um zwei Dinge. Das erste ist, ähm, kann ich was Neues lernen? Also gibt es wirklich Dinge, die ich noch nicht verstanden habe an diesem Ort, die es besser machen oder einfacher machen, äh, für mich den Gesamtkontext zu verstehen? Und das zweite ist Selbstwirksamkeit. Also das, was du gerade beschrieben hast, wo du gesagt hast, so das ist ja im traditionellen Sinne noch nicht immer so, ja. dass man crossfunktionale Teams hat, die einfach selber ihre Software bauen auf einer eigenen Dateninfrastruktur ähm, mit Produkten, bei denen wir auch noch inhaltlich mitgewirkt haben. Ähm, dann ist das, glaube ich, was, was super wichtig ist. Und das hängt ja auch noch zusammen, ne? also wirksam zu sein. Auf der einen Seite lernen können, auf der anderen Seite sind, glaube ich, zwei Dinge, die per se ja, einen guten Beitrag zu Glück leisten und auch zur eigenen Entwicklung. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, der Erzfeind, das geht für euch wahrscheinlich auch so, ist irgendwie Langeweile und äh, Dinge nochmal zu tun, die man mhm. schon zu Ende gedacht hat und, oder noch schlimmer. Du hast alles Mögliche im Kopf, aber kannst nichts umsetzen, weil deine Selbstwirksamkeit so gering ist. Also du hast keine Ahnung, gerade in so einer Innovationsabteilung, stelle ich mir vor, hast du ja immer wieder Dinge, wo du denkst, wow, das müssen wir machen und dann machen wir das und das und dann hast du das alles auf Papier und in PowerPoint und irgendwann merkst du, yo, davon ist jetzt einfach viel zu wenig passiert und am liebsten hättest du eigentlich am ersten Tag gesagt, ich gehe jetzt zu einem Entwickler, erkläre ihm, was mein Thema ist. Äh, genau so ein Fall, ne? wir haben vorletzte Woche... Haben wir über das Thema Kündigung gesprochen und dass wir es Menschen eigentlich viel zu schwer machen. Dann habe ich mir gewünscht, dass wir nächste Woche live gehen mit der ersten Version, die einfach, wo unsere Kündigungsseite erstmal dir dabei hilft, einfach nur dabei hilft, zu sagen, klicke hier drauf, das ist die E-Mail-Adresse, da schickst du Kündigungen hin. Mhm. Das ist super easy. Und dass wir nicht diesen, du kommst hier nicht raus und äh, sprich nochmal mit dem und das, ne? Und das einfach alles weg und gesagt haben, nee, nächste Woche. Und das war letzte Woche. Und jetzt äh, spreche ich morgen mit dem PO von dem Team-Webseite äh, darüber, äh, was dieser erste Wurf ist. Und dann geht es halt um den zweiten Wurf, zu sagen, okay, lass mal die Leute fragen, warum sie eigentlich gehen wollen und überlegen, ob wir Optionen anbieten können, die nicht stören. Ja, also zu sagen, gib uns den Grund und wir lassen dich immer sofort im nächsten Schritt, wir machen dir das super einfach, hier rauszukommen. Aber wenn du sagst, es lag eigentlich daran, dass du mit irgendjemandem unzufrieden bist und wir können das ändern, dann ändern wir das. Und wir bieten es dir einfach als Alternative an. Und wir sagen trotzdem, super wenig Klicks, super leicht. Und äh, solche Dinge machen zu können, ist, ähm, ja glaube ich, Gold wert. Weil meistens hat man ja Unrecht mit seinem ersten Gedanken. Also die meisten Hypothesen, die ich so habe, sind eigentlich alle falsch. Ähm, aber so im zweiten, dritten Wurf, da kommen dann doch manchmal ganz gute Dinge bei raus. Und dass man überhaupt dieses Pilotieren halt machen kann, bevor man überhaupt, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste ein halbes Jahr darauf warten, um irgendwas auszuprobieren, dass... Äh, das würde ich einfach nicht hinnehmen wollen.
0: Ja, da, da beneide ich dich. Ähm, das ist das, was du beschrieben hast. Ich denke, dass das, das tragelt, also nicht nur wir, oder sage ich mal eher die, die Großen, die einfach so eine Innovationsabteilung haben, aber dann trotzdem irgendwie auf interne IT-Ressourcen zurückgreifen. Wir bauen dann halt irgendwie mit, mit Nick mal was äh, außerhalb, äh, aber auch hier, oder das, dass man da schnell mal in einer Woche was pilotieren kann. Das ist schon äh, das ist eine Herausforderung
2: du hast natürlich den enormen Vorteil, dass du den Zugriff auf deine Kunden hast und dann selber entscheiden mhm. kannst. Also ich glaube nicht so dieses Pilotieren, Lean Startup, Inter alles schon irgendwie abgedroschen. Und es ist auch irgendwie leicht, jemandem anderen einen Vorschlag zu machen. Und wenn es schief läuft, ist man irgendwie weg. Du bist ja in der Innovationsabteilung nicht derjenige, der den Kundenbeschwerden nimmt. Du bist nicht in den Verzielungsgesprächen drin, wenn der Abrieb da ist, sondern dass du, ich glaube, diese dass Das Wichtige an cross Lieferfähigkeit hat ja was mit Verantwortung zu tun. Und ähm, die, die Zielkonflikte, die Augen, die immer kommen, wenn du eine Entscheidung hast, sonst ist keine Entscheidung. Also, wenn alles immer auf Grün ist, dann kann ja jeder Depp irgendwie den Fässer du einfach durch, ne? sondern ist ja, uh, was wäre denn? Na, jetzt bist du bei Kündigung. Sagst du, ja, was wäre denn? Was ist, wenn denn mehr kündigen? Was ist, wenn da So, und wenn du dann aber ähm, zumindest den, den, den Zugriff und auch einen Teil der Auswirkungen und deine eigenen Ressourcen nicht wieder bei der IT fragst, und ich habe jetzt nochmal was Tolles, ist ja super, aber Guidewire ist halt doch noch nicht irgendwie so richtig, flutscht noch nicht. Und da waren halt auch irgendwelche 3% Admin Ratio reingeplant. Das dreht schon bei unserem Kfz-Bestand, aber könnte trotzdem mal meins machen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und dann hast du nochmal was ganz Entscheidendes gesagt. Es geht ja nicht um den ersten Wurf, sondern man liegt dann falsch. Es geht um den zweiten, dritten und so dieses, dieses Schwungrad, was sonst nie, nie losläuft. Und ich glaube, das ist das, was dieses, Möglichst viel Verantwortung irgendwo reingeben. Das hat den großen Charme dieses Designprinzips. Gerade dort, wo du in deinem Bereich auch sehr, sehr schnell Feedback auf Datenbasis bekommen kannst und nicht 300 Vertriebler fragen musst, was dachtet ihr jetzt? Das hast du, da hast du halt einen ganz anderen Feedback. Mega spannend. Ich würde vielleicht so mit dem Blick auf die Zeit. Und es ist ja auch schön, dass wir einfach nur anteasern, also gar nicht, gar nicht, gar nicht erklären, sondern einfach nur sagen, hier sind nochmal ein paar spannende Themen, die, aus, die wir aus deiner Sicht noch gar nicht angerissen haben, die aber dich in deinem... In, deiner, in den letzten paar Monaten und in den nächsten Monaten beschäftigen wird und dann kann das Leute ja mal abgleichen, ob das die gleichen Themen sind, wenn sie selber für das Digitalgeschäft zuständig sind, ob ähm, das auch sie beschäftigt hat oder beschäftigen wird. Einfach nochmal so ein paar, paar Buzzwords raushauen.
1: Ich versuche es mal ohne Buzzwords, aber damit du ein Gefühl dafür hast, also wir haben vorletztes Jahr ungefähr, ich glaube, so 40, 45.000 Abschlüsse gehabt. Ähm, letztes Jahr, also über alle digitalen Kanäle eher so 65, 70.000 und dieses Jahr werden es deutlich über 100. Und was wir am Ende tun, in ganz wichtigen Stellpunkten ist, wenn man Organisationen aufsetzt, Google-Seite 1, alle Ergebnisse angucken, ist der einfachste Job. Und sich angucken, was sind das für Ergebnistypen? Vergleichsportal, habe ich das unter Kontrolle? Ist ein Vergleichsportal, das Angebot genauso gesteuert wie bei meiner eigenen Webseite? Also verstehe ich, dass derjenige zwei Tabs am Handy aufhat, zwei Tabs am Computer? Und verstehe ich, dass diese zwei Dinge unmittelbar miteinander zusammenhängen? Und es völlig egal ist, ob derjenige bei einem Vergleichsportal nachher kauft, ob er sich da nur Informationen holt und äh, sozusagen Ausrichtung? Also einfach zu verstehen, alles hängt zusammen so Dann, wenn man eine Vermittlerorganisation hat, zu sagen, okay, wie viel lokales Suchvolumen gibt es nach dem Thema Versicherung? Es ist viel. Und es so ist auf jeden Fall genug, dass gerade für die Leute, die dieses Suchverhalten haben, die haben auch häufig nicht das Verhalten online zu kaufen, sondern da eher auf Leads zu steuern und zu verstehen, dass man anhand des Touchpoints schon fast erkennen kann, was wahrscheinlich der gewünschte Kanal ist. Also jemand, der über eine Beratersuche auf unserer Webseite geht und dann sozusagen sucht, wo finde ich den nächsten Menschen. Oder jemand, der bei Google schon eingebt, Versicherung in Leverkusen. Ne? Da ist ja völlig klar, was derjenige vorhat. Ne? Der möchte mit einem Mensch sprechen. Jetzt nur noch die Frage, will er das vor Ort tun oder will er das per Telefon tun? So, das ist steuerbar. Sich dessen Bewusstsein Google-Seite 1, einfach mal Versicherung, irgendeine eingeben, irgendeine Haftpflicht, Hausrat, was auch immer. Und einfach mal gucken, was sind die Ergebnistypen. Diese Typen müssen alle aus einer Hand gedacht werden. Und das ist dann der Schritt-für-Schritt-Kampf, je nach Organisation, wie viel Meter muss ich machen, um das zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, um omni -Kanal zu sein. Das Zweite ist, unser Produkt wird komplett gesteuert aus dem Team, was die Vergleichsportale und reinen Online-Makler bedient. Weil das sind transparente Märkte. Wenn wir die mit dem Produktangebot bedienen können, dann können wir es mit unserer eigenen Webseite sowieso. Ja, das heißt, dieses Team steuert für uns das gesamte Angebot für alles, was wir tun, in Komposit, in Leben und in Kranken. Das dritte Thema ist Data. Also wir haben viel Energie und Zeit investiert, um ein Tracking zu haben, was äh, für die, die jetzt machen wir doch ein bisschen Buzzwords, server Side rendering kennen, die mit dem server Side den Google Tag Manager, mit Google Analytics 4, äh, sich auseinandersetzen. Man ist in der Lage zu tracken, bis zu 97, 98 Prozent Genauigkeit. Mit und ohne Cookies. Und das ist erlaubt. ja Und solche Möglichkeiten sind unglaublich, wenn man das anfängt, dann zu vernetzen. Erstens mit den Teams, die das Lösung, äh, die das Lösungsteam sind und die Antworten dafür bauen, aber auch mit den eigenen Versicherungsdaten. Das ist was, was mich im nächsten sechs, zwölf Monaten auf jeden Fall viel beschäftigen wird. Wie können wir Storno minimieren, Cross-Selling maximieren? Und das auf dem großen Marktplatz Internet, wo also erstmal alle rumlaufen, ähm, also die letzte Zeit, ich habe 120 Millionen Suchanfragen im Jahr, die sich mit dem Thema Versicherung in Deutschland beschäftigen. Aber wenn man darüber mal nachdenkt, was da lösbar ist, ähm, dann geht es gar nicht so sehr um die Frage, wie schnell wird der Online-Anteil größer. Das vierte Thema, ich glaube, wenn man eine Ausschließlichkeit hat, ist ein sehr klares Wertversprechen gegenüber dieser Ausschließlichkeit haben zu können. Also man muss eigentlich nochmal darüber nachdenken, ganz simple Dinge. Reporting gegenüber der Agentur, dass sie einmal im Monat, einmal im Halbjahr, wie auch immer, einfach sieht, so und so viele Kunden hast du aus Online bekommen, so und so viele Leads hast du bekommen, so viele Menschen haben dich bei Google gefunden, weil deine Seite gut platziert ist. Und das sozusagen denen zugänglich zu machen, ist was, woran wir auch noch stark arbeiten müssen, um das einfacher verständlich zu machen, auch für die andere Seite dieses Deals, dass da Wert entsteht, der für sie auch wertvoll und praktisch ist. Das hilft glaube ich gerade beim Thema Akzeptanz, weil am Ende geht es gerade bei den Organisationen, über die wir jetzt hier sprechen, vor allen Dingen um Akzeptanz und das äh, wäre jetzt mal so das 101 für die nächsten sechs oder zwölf Monate zumindest ganz grob, mit dem man sich beschäftigen kann und wo ich glaube, ähm, ja, wo man, wo man viel mit erreichen kann.
0: Perfekt, jetzt musst du uns noch die Frage mit der Jagdversicherung, das, ich, das fand ich echt witzig, einfach nur kurze zwei, drei Sätze, weil wir haben nicht mehr viel Zeit, aber was hat es damit auf sich?
1: Ja, also ähm, das ist immer noch in Stückzahl so, dass wir die meist, also nee, nicht mehr ganz, aber sag mal, sie ist immer noch Top 3 unter den meistverkauften Versicherungen auf gotha.de. ist die Jagdversicherung oder Jagdhaftpflicht und das ist zumindest, als ich neu kam, war das sehr ungewöhnlich, dass man mehr Jagdhaftpflicht verkauft als Privathaftpflicht wenn man darüber nachdenkt, wie groß der eine und der andere Markt ist. Und wir haben einfach einen wahnsinnigen Marktanteil in diesem Segment. Online wie offline, das ist für mich auch immer ein Prototypmarkt. Wir sind von bei jedem Jagdverband, auf jeder Messe. Wir haben vor Ort ein sehr starkes, sozusagen sehr starke Agenturen, die das bespielen und dabei sind. Wir haben online ein gutes Angebot. Um, wir sind vom Tarif her super wettbewerbsfähig, das heißt für mich immer so ein bisschen auch ein Prototyp-Spartum zu sagen, okay, wenn wir die Welt schaffen, dass sie so ist wie da in anderen Kategorien, dann äh, legen wir erheblich am Marktanteil hinzu und äh, das ist es auch schon. Äh, insofern, äh, was ich aber sagen kann, ist in 2023 äh, ist wahrscheinlich das letzte Jahr, also nee, 2022 war das letzte Jahr, wo es die zweite oder, ja, ich glaube, Platz zwei unter dem meistverkauften und bei uns war, das ist jetzt schon nicht mehr so. Nicht, weil sie weniger geworden ist, aber weil sich eben andere Dinge besser entwickelt haben. Und äh, jetzt gucken wir uns langsam auch mal nach Unfall, Hausrat, Haftpflicht, dann Zusatz, stationär Wohngebäude, nach ein paar anderen Sachen um.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für äh, die offene äh, Auskunft und das Diskutieren für diese spannenden Themen. Ja, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Danke dir, danke Finn
2: äh, für gewohnt äh, offen und spannende Insights und das entwickelt sich ja auch laufend weiter und genau, wir checken mal in, in ein paar Monaten, wo, wo sozusagen dann die nächsten sechs Monate sind, aber super spannend und äh, freut mich, dass äh, du da so gut angekommen bist und da geilen Scheiß machen kannst.
1: Das schön mit euch, danke.
0: Super, bis dann. Abonniert den Baluas Tag Podcast auf Apple Podcast und Spotify und folgt uns auf LinkedIn. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, kontaktiert uns bitte unter baluaskasko.io.